0: Hallo, herzlich willkommen zum Literaturpodcast Berlin Schönste Seiten. Ich freue mich sehr, hier wieder mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost zu sitzen und meiner Kollegin Jannika Gellinek hier im schönen Saal des Literaturhauses Berlin. Wir haben drei Bücher mitgebracht, wie immer. Ähm, kleine Eingangsfrage, weil ich darauf eingehen werde. Wie bist du auf äh, Till Räther gekommen, lieber Felix? Du stellst uns heute die Architektin vor. Warum?
1: Warum? Ähm dieses Buch landete irgendwann bei mir in der Redaktion. Ich kriege auch ganz viele Bücher einfach so zugeschickt, weil wir natürlich auch viel über Literatur berichten ähm, und ähm, dann lag das eines Tages einfach da. Ich hatte das in den Verlagsprogrammen, eigentlich versuche ich die systematisch durchzugehen mhm. und auch die Titel zu bestellen, die mich interessieren. In dem Fall hatte ich da aber irgendwie das übersehen und es kam dann trotzdem. Und äh, das hat mich angesprochen. Es Regionen. hat ein
0: aufregendes Cover, also was man vielleicht äh, genau einmal in die Kamera, jetzt im Ton natürlich schwierig ja. zu sehen. Was ist zu sehen? Magst du es beschreiben?
1: Ja, zu sehen ist eine ähm, Westberliner Spezialität. Ähm, ein architektonisch, wie ich finde, eigentlich sehr interessantes Gebäude mit einem furchtbaren Namen, gelegen an der Schlossstraße in Steglitz, äh, der Bierpinsel. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine andere Bezeichnung für dieses Gebäude gibt. Man kennt es, glaube ich, nur als Bierpinsel. Ich wusste auch nicht, dass es Also es gibt ja immer so die Behauptung, ja. man würde Schwangere Auster sagen und Telespargel und so weiter mhm. für bestimmte Sehenswürdigkeiten in Berlin, was dann oft gar nicht stimmt. Kein Mensch sagt Telespargel. Aber Bierpinsel sagt jeder irgendwie. Ne?
0: Also, so. ich, ich kenne es auch unter dem Namen, aber ja. es geht gar nicht um den Bierpinsel. Darf ich trotzdem ich
1: ja. noch mal
2: ganz kurz, bevor du jetzt einsteigst, ja. äh, fragen, wie du das machst, gerade wenn du einen Haufen Bücher zugeschickt bekommst? <lacht> und dabei, also ich muss dann immer so einen Nervositätsreflex unterdrücken. Also, ja. wie nimmst welche hat es jetzt wegen des Covers es in deinen Aufmerksamkeitshorizont geschafft oder warum?
1: Das Cover allein äh, wird es wahrscheinlich nicht tun. Also mir ist schon auch bekannt, dass dieser Autor ähm, gut schreibt und ich kenne ihn auch als Journalistenkollegen, der schreibt auch für die Süddeutsche, der hat auch schon mehrere Romane ver veröffentlicht. Ich habe noch keinen seiner vorigen Romane lesen können und habe den deswegen so ein bisschen auf der äh, To-Do-List gehabt sowieso. Mhm. Ähm, und nun hat er sich ein Thema gegriffen, das mich heiß und nicht interessiert. Und deswegen dachte ich, okay, das muss ich jetzt lesen und fing an es zu lesen und dann kam deine Mail oder von dir kam die Mail, weiß ich nicht mehr. Ähm, was machen wir denn jetzt in der nächsten Folge des Podcasts? Und da war ich schon zur Hälfte durch und dann ja, super. Ja Na dann
0: steigt doch mal voll ein. Du darfst ja auch beginnen heute.
1: Genau. Also ich ähm, stelle vor den Roman von Till Räther, Die Architektin. Und wir haben schon kurz erwähnt, äh, dass es äh, hier, äh, äh, dass hier ein äh, interessantes Gebäude auf der Titelseite ist. Es geht im, im weitesten Sinne auch um Architektur in diesem Roman. Äh, und es geht um ein tatsächlich historisch reales Vorbild, äh, das es äh, in den äh, 60er, 70er Jahren in Berlin gegeben hat. Ähm, das ist nur ein paar hundert Meter vom Bierpinsel entfernt, das ist der Steglitzer Kreisel. Um den hat es eine, ähm, einen handfesten Bauskandal gegeben in den 70er, 80er Jahren, die sogenannte Kreiselaffäre. Und im Zentrum dieser Kreiselaffäre stand eine hochinteressante, schillernde, selbstbewusste, ähm, äh, mit allen Wassern gewaschene Frau, ähm, Sigrid kressmann chach hieß die, ähm, die früh davon erfahren hatte, um, wie weiß man nicht so genau? Möglicherweise, weil sie lange Zeit mit dem Bezirksbürgermeister von Kreuzberg verheiratet war. Zwei Jahre, also lange Zeit ist bei ihr ein Relativ, relativer Begriff. Ja. Um, und da hatte sie erfahren, dass die U-Bahn-Linie 9, die man in Berlin ja kennt, dass die vom, von der Schlossstraße bis zum Rathaus Steglitz verlängert werden soll. Um, und um, gleichzeitig war da eine gigantische, furchtbare Brache da, wo heute diese diese schreckliche Bauruine steht. Das wird immer schöner. Und ähm, so, äh, sie hat dann äh, das Grundstück erworben und, ähm, der, ähm, äh, und sich für den Bau eines, äh, des höchsten Gebäudes der Westberlins, 130 Meter hoch, 30 Stockwerke, glaube ich, auch eine Bürgschaft geben lassen. Ähm, und dann wurde dieses Ding gebaut, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren bis in die 70er Jahre wurde erst 1980 dann eröffnet. Es wurde immer teurer, die Kosten stiegen um das Dreifache, wie das in Berlin gerne so ist. Und am Ende stand ein handfester Skandal, weil die Stadt da irgendwie zahlungspflichtig war. Die Baufirma von Sigrid Kressmann-Schach ging in Insolvenz und sie hat da eigentlich keinen finanziellen Schaden von getragen. Man hat immer wieder versucht, sie mit äh, Untersuchungsausschüssen anzuzählen und sie dafür zur Verantwortung zu ziehen, aber auf dem Papier war sie sauber. Es hat ein anderer für dieses äh, Unternehmen gebürgt. Und ähm, sie ging gut aus der Sache raus. Sie hat dann noch weitere schreckliche Gebäude in Berlin verantwortet. Ähm, der Kreisel ist ja, man muss es aussprechen, ist ja nun wirklich kein schönes Gebäude. Ähm, äh, auch das Kudamm-Carré, das hier ja um die Ecke ist, äh, geht auf das Konto von Sigrid Kressmann-Schach zum Beispiel. Ähm, und das spricht mich als historischer Stoff schon mal an, weil ähm, ich finde, dass wir in den letzten Jahren so eine gewisse ähm, Verklärung Westberlins erlebt haben, ähm, als eine unglaublich coole ähm, von Subkultur bestimmte äh, pulsierende fantastische Metropole. Das fing <lacht> ja. an mit so einer David Bowie Nostalgie rund ah, okay. um seinen Tod. Mhm. Ähm, da waren wir in Schöneberg, da waren wir an der Hauptstraße, da haben wir jetzt irgendwie sein eins seiner letzten Lieder, Where Are We Now, handelte ja auch vom Dschungel. Und Wolfgang Müller schrieb ein tolles, großartiges Buch über über die über diese Zeit und über die ganzen Bands, die tödliche Doris, alle, die damals irgendwie Nick Cave war in der Stadt, Iggy Pop, also diese ganze irre, ähm, vibrierende Subkultur, die es in Berlin gegeben hat. Es gibt einen ganz tollen Dokumentarfilm über diese Zeit, der heißt, äh, wie heißt er noch gleich, äh, B-Movie, der auch diese Szene nachzeichnet. Äh, und man denkt sich, also das ist eigentlich meine Story. Historischer Sehnsuchtsort, ähm, aber so einfach ist es ja nicht. Mhm. Also es gibt also auch die andere Seite, es gibt ein furchtbar miefiges und verfilztes und ähm, ja irgendwie ähm, kalt in die Ecke gestelltes West-Berlin, das äh, auch zeitgleich existiert mhm. hat und, in, diesem, und in, in dem auch wirklich äh, das, äh, die Hässlichkeit des heutigen Berlins mit erfunden wurde. Ne? Also die ganz wie die autogerechte Stadt, die in den 60er, 70er Jahren umgesetzt wurde, ähm, ist damals da mit erfunden worden. Der Kreisel ist, also wenn man sich da mal umschaut, da am äh, hermann ehlersplatz platz mhm. und äh, am Steglitzer Kreisel, dann ist man ja eigentlich nur von Autobahn auf Fahrten umgeben. Also alles ganz furchtbar und schrecklich und äh, die faszinierende Frage für mich auch als Mitarbeiter einer äh, Berliner Lokalzeitung ist natürlich, wie die kommt sowas zustande, auf welchen Entscheidungen beruht das und so weiter. Also der historische Stoff ist schon mal großartig. Ich
0: habe ein Deutschlandfunk-Interview äh, mit ihm gehört, mit Thereta und da hieß es dann äh, Aspik und Asbest.
1: Ja, äh, genau. das Sehr wären gute die, die zwei, die Sehr zwei gute Wörter, die
0: dieses Buch irgendwie zusammenfassen. Wie ist denn dann das, also was macht er mit diesem historischen Stoff? Wie ist das Leseerlebnis? Er Wie macht, hast ja,
1: das, äh, Also er hat erstmal aus meiner Sicht den idealen Stoff gefunden, finde ich. Ähm, <lacht> aber natürlich ist die Frage berechtigt, was macht man damit literarisch? Ähm, und er findet ganz viele äh, Zugänge, ähm, dieses, ähm, dieses etwas Abgestandene. Das ist ja in Berlin, das hat den Welt Zweiten Weltkrieg gerade erst 25, 30 Jahre hinter sich. Das muss man auch sehen. Ne? Dieses ähm, Und ist gleichzeitig hängt am Tropf der Berlin-Hilfe. Gleichzeitig gibt es da so ein paar Baulöwen und Löwinnen offensichtlich, die irgendwie auf dicke Hose machen. Ähm, äh, also das äh, kann der auf eine sehr... Differenzierte und auch atmosphärisch für, für mich gut nachvollziehbare Weise nacherzählen. Und das Stichwort Aspik ist so ein gutes Beispiel dafür. Die Widerlichkeit von kalten Buffets damals, ja. Ja, Also, wo Aspik eine große Rolle spielt, ja. ähm, ist, ist ein Beispiel dafür, wie, wie, wie präzise er das, äh, äh, sich vor Augen geführt hat und auch dem Leser ähm, zu spüren äh, gibt. Ähm, dieses, also Es beginnt ja bei Aspik und äh, mhm. hört bei Mayonnaise-Salaten und mhm. anderen Verbrechen auch noch nicht auf. Ne? Also, Käseigel. Es ging, <lacht> Käse-Igel. Es ging bei den kalten Buffets der Zeit damals darum ja nicht um gesunde Ernährung, sondern um die Zufuhr von möglichst vielen Kalorien. Also Die, ähm, die, die Ideale die Ernährungsideale waren ja ganz andere. Ne? Also man stellte damit auch einen bestimmten Status zur Schau, ne? wenn man besonders viele Kalorien in sein kaltes Buffet packen konnte. So, und er erfindet also eine, um diesen historischen Kern, erfindet er also eine, wie ich finde, sehr hübsche und gut lesbare Geschichte ähm, eines jungen ähm, Lokaljournalisten, Otto Brez heißt das der. Das hat
0: dich besonders angesprochen. Das hat angesprochen. mich
1: natürlich <lacht> besonders angesprochen. Und äh, dieser junge Otto Brez äh, äh, lebt also in, in West-Berlin und äh, der Vater verlässt die Familie und er will eigentlich auf die Münchner Journalistenschule gehen. Dann stellt er aber fest, Mensch, meine Mutter ist jetzt allein hier in der Stadt, bleibe ich besser hier, bleibt dann auch gegen ihren Willen da und geht dann erstmal zum Spandauer Volksblatt, um dort äh, Lokalberichterstattung zu machen. Und ich lese jetzt eine kleine Passage vor, aus der, glaube ich, ganz gut deutlich wird, wie ähm, Till hat dieses äh, Alte Westberlin und vor allen Dingen Spandau, Spandau ist ja nochmal ein Sonderfall, mhm. ähm, wie gut er das mit wenigen Sätzen atmosphärisch äh, umreißen kann. Also die Situation ist folgende. Dieser junge Mann, 18, 19 Jahre alt vielleicht, hat seinen ersten Tag als Praktikant in einer Lokalredaktion beim Spandauer Volksblatt und kommt dorthin nach Spandau. Man fährt ja nach Spandau raus. Das ist ja nicht Stadt, sondern es ist Spandau. Richtig. Vor seinem ersten Praktikumstag hatte Otto Brez Spandau noch nie betreten. Der Nachkriegsschutt war hier etwas weniger dringlich weggeräumt worden, sodass der Stadtteil die Aura einer schlecht aufgeräumten Abstellkammer hatte. Wie überall in Westberlin waren die Straßenschneisen breit, die Fassaden putzten Nikotinfarben und die Zweckbauten gerade so hoch, dass sie einem den Morgenhimmel verdeckten, wenn man unmittelbar vor ihnen stand. Der Stadtteil strahlte auf Otto eine gewisse Selbstgenügsamkeit aus, die dafür sorgte, dass er sich noch einsamer fühlte. Hier schien nun wirklich niemand auf ihn zu warten. Am Wochenende war Bluesrock in der Zitadelle. <lacht> Der letzte Satz ist wunderbar. Dafür muss man diesen Roman Adel, schon leben. Für ja. diesen Satz am Wochenende war Blusrock in der Zitadelle. Das ist übrigens auch heute oft noch so. Mhm. Um, weil um, er finde ich, also ich, das Vorwende-West-Berlin habe ich, Vorwende hab ich die paar Male, die ich da war. Ich hatte hier eine Tante in westberlin berlin auf eine ganz ähnliche Weise auch häufig als so eine ganz miefige, abgestandene Angelegenheit erfahren, wie sie sicherlich in westdeutschen Städten, die nach die plattgebombt und dann wieder aufgebaut wurden, auch ganz häufig der Fall war, aber in Berlin eben auf diese spezifisch berlinerische Weise und verknüpft mit äh, solchen ähm, Bauabenteuern. Ähm, das ist eingebunden in einen guten Plot. Es hat ein, wie ich finde, ähm, eindeuchtendes Finale. Diese Architektin sieht, dass die Kommanditant die das ganze Geld für den äh, Kreisel bereitstellen, dass die abspringen wollen und veranstaltet also eine Riesensause auf Sylt. Wo sonst? Und äh, alle kommen dorthin, ähm, unter anderem Otto Brez auch, der natürlich für, weiter für sein Volksblatt recherchieren möchte über diesen Fall. Eigentlich hat er da Gespensterbeobachtungen äh, geschrieben, dadurch ist das irgendwie in die Presse gekommen und man versucht ihn davon abzuhalten, von dieser Berichterstattung, also äh, Irrungen und Wirrungen. Und da kommt es dann zum großen Knall auf, äh, bei dieser Versammlung auf Sylt. Da treffen dann alle aufeinander und das ist, wie ich finde, auf 400 Seiten äh, sehr schlüssig und gut äh, geplottet, äh, heruntererzäh ja, heruntererzählt klingt negativ. Eben. Also wirklich, es schnurrt äh, auf dieses Finale zu und es ist ein großes Es hat Leser auch Famine. was
0: Thrillerhaftes oder Krimi es hat was Thrillerhaftes. man Ja,
1: man möchte einfach okay. wissen, wie das ausgeht. Man fragt sich dann schon ähm, natürlich immer, wenn das eine reale Vorlage hat, so ähnlich wie mhm. wir das bei Barra uns vielleicht letztens gefragt haben, was ist nun wirklich so gewesen? Mhm. Also zum Beispiel gab es Berichterstattung im Spandauer Volksblatt über Geistererscheinungen auf der Baustelle für den Steglister Kreisel, wäre so eine Frage, die mhm. ich jetzt mal recherchieren würde. Kann ja sein, dass es in den 70er Jahren noch äh, Lokalberichte Geister über Geister <lacht> Geistererscheinungen gab. Ja.
0: Aber vielleicht nur eine ganz kurze Nachfrage ja. und auch schon als Überleitung dann sozusagen ja. zu dem Buch, das ich mitgebracht habe. Gibt es denn äh, zwischen diesem Lokal, dem jungen Lokalreporter und ihr eine engere Verbindung? Oder? Ja, ja, ja. gibt es Die auch gibt eine es. Affäre? Äh, Darfst es du es gibt das schon Zumindest verraten?
1: eine Annäherung mhm. und sie, ähm, es, es gibt das Originalzitat von Sigrid Kressmann-Schach, ich hoffe, ich kriege jetzt richtig zusammen. Was braucht man mehr als Männer, Bauten und Geld oder so ähnlich. Jetzt mhm. habe ich es falsch zitiert. glaube ich, Aber so sie ähnlich. Klingt ne? also, ganz gut. Ja. Ja. Also es war halt, die Frau war deswegen auch ein Faszinosum mhm. und so ein äh, für, für gerade männliche Journalisten so hochinteressant, weil sie halt gelebt hat wie ein, wie ein Mann, das normalerweise getan hat, ohne dass darüber geredet wurde. Also sie hat irgendwie sich sexuelle Freiheiten rausgenommen, wie jeder Mann, im, der irgendwie äh, im, äh, im, im Leben stand. Sie hat irgendwie äh, den Laden, die, den Kapitalismus- durchgespielt sozusagen. Sie also wusste, wie es funktioniert, wen man fragen muss, wo man Netzwerke auswirft. Und das war ganz, das war ganz unerhört für all die Herren. No? Ja. Die gleichzeitig dann aber auch, auch das klingt durch, gerade auch, wenn man sich die zeitgenössische Berichterstattung anguckt, eine so eine Art sexualisierenden Blick auf diese Frau natürlich sich nicht ersparen konnten. No? Das klang so also auch in es geht in dann der immer um, um die, die Löwenmähne, Interview. um die Taille, um, also diese Frau wird natürlich... Du, da hast dann,
2: du dann die Überleitung zu meinem Buch. Diese <lacht> Frau wird natürlich auf
1: eine Weise dargestellt, die aus heutiger Sicht, da denkst du ja auch, okay, ihr seid wirklich mm. irgendwie das ist echt 70er Jahre pur. ne? Dass man diese Frau nicht einfach also mal als einen Menschen nehmen kann, der es einfach so macht wie alle anderen auch hm. und damit Erfolg hat, das ist nicht möglich. Ne? Gut,
0: also wir Aber, nehmen das wahrscheinlich mit in ja. die Runde. Ich würde jetzt einmal überleiten, weil sonst... Fehlt, ne? ich eine Sache würde so ich schon gerne noch fragen bzw. sagen, weil...
2: Du hast es jetzt so dargestellt mit ne, sowohl dem Blick auf die Frau als auch auf das Buffet, als ob das sozusagen in einer sehr weiten Vergangenheit liegt, was es irgendwie auch tut. Und zugleich, so zumindest unsere Erfahrung, den Berliner Filz, ja. den gibt es ja trotzdem. Und ja. ich habe mich jetzt gerade gefragt, was ist eigentlich die Funktion von solchen Romanen dann in Bezug auf die Gegenwart jetzt, also ist das so eine Mystifizierung, hm. ne, so wie dieses, ne, das nicht totzukriegende Berlin ist arm, aber sexy oder irgendwie, also bekommen dann diese Figuren automatisch auch so eine literarische Aura, mit denen man sich ja eigentlich bis heute politisch auch auseinandersetzen müsste.
1: Ja, für meinen Begriff schon. Also ähm, es ist ja merkwürdig still geworden um Sigrid Kressmannschach, obwohl sie dieses, diese Stadt ja unglaublich geprägt mhm. hat. No? Also ähm, Und äh, eigentlich sollte man sich damit beschäftigen, warum diese Stadt so aussieht, wie sie aussieht. Warum sie von so einer faszinierenden Scheußlichkeit ist an vielen Ecken. <lacht> ähm, das ist meines Erachtens nicht hinreichend erforscht, und man kann es auch literarisch erforschen. Man muss es nicht nur historisch äh, erforschen. Denn es liegt, finde ich, die, in, in dieser, die Möglichkeit, die Tilreta hat, das an den entscheidenden Ecken plausibel auszuschmücken, hat ein Historiker nicht. Und ähm, insofern leistet das schon einen Beitrag im Hinblick auf die Gegenwart und auf die Gestalt dieser Stadt vor allen Dingen. Natürlich hat es mir auch irgendwie ähm, äh, die Augen geöffnet im Hinblick darauf, wie es so läuft im Baugeschäft und in der Verquickung von Bauwirtschaft und Politik und ähm, wer sticht welche Informationen an wen durch, wer kauft wann welches Grundstück. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass äh, die Stadt sozusagen für ein millionenschweres Bauunternehmen birgt? Wir haben jetzt derzeit in Berlin mehrere solcher, ähm, nicht von der Stadt, aber vom Bund getragenen Bauvorhaben. Wir haben irgendwie am, am Kulturforum haben wir das äh, große Museum äh, der Moderne, das ja. da entstehen soll, wo man äh, sich ja auch immer die Frage stellt, wenn man da vorstellt, jetzt werden hier 600, 700 Millionen Euro verbaut, wie ist das eigentlich genau zustande gekommen, ist ja eigentlich völlig irre. Ne? Also was ist da, was, was, steckt da für, was stecken da für Geschichten dahinter? Und dafür eine Sensibilität zu schaffen, ist glaube ich eine Leistung, die dieser Roman erbringt.
0: Ja, also ein historischer Stoff, der aber sehr aktuell ist, ja. weil man eben die parallelen zum ja. Heute ziehen kann. Gut, das wäre dann auch noch eine Parallele vielleicht zu dem Buch, was ich mitgebracht habe. Ähm, ich habe euch Nick Hornby mitgebracht, Just Like You. Ähm, und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich will nochmal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil es ist 2020 schon bei Kiwi erschienen und im Original das also übersetzt ist es von Stefan Kleiner, ähm, im Original noch davor. Aber es war tatsächlich ein Lesetipp eines Freundes und ähm, kommt ja gar nicht so häufig mehr vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege nicht mehr so viele Lesetipps, weil, glaube ich, die Leute immer davon aus Sehen.
2: Du kennst schon alles.
0: Entweder sie kennt eh alles oder sie liest eh nicht das, was ich ihr vorschlage, weil sie na, eh zu viel auf dem Schreibtisch hat, wie auch immer. Und dann dachte ich, ach ja krass, Nick Hornby, das ist schon richtig lange her. Also High Fidelity, ich habe es auch nochmal nachgelesen. Ich habe es wirklich vor 24 Jahren gelesen. Ich weiß nicht, wann es erschienen ist. Und, dachte, und dann auch About the Boy und dachte so, okay, das ist aber eigentlich interessant, weil das wirklich richtig ein Vierteljahrhundert her ist. Wie lese ich den denn jetzt heute und habe mich sozusagen auf dieses Experiment auch so gefreut, zu gucken, ob das irgendwie funktioniert. Er ist natürlich auch 25 Jahre älter und so wie ich, aber genau, wie kann man den eigentlich heute lesen und bin dann aber zuerst gestoßen auf mein Essay, was er geschrieben hat über Dickens und über Prince, was ich euch auch ans Herz legen möchte, aber jetzt soll es gehen um Just Like You. Und das ist eine Liebesgeschichte, die rund um den Brexit spielt. Ähm, und ich fand es wirklich in interessant. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Es besteht zum großen Teil aus Dialogen ähm, und beschreibt die Geschichte von Lucy, einer 42-jährigen Frau, die getrennt lebt von ihrem Mann mit zwei Söhnen in London. Das Ganze spielt im Jahr 2016, also rund um das Votum zum Brexit. Ähm, und äh, genau, sie verliebt sich in einen 22-Jährigen mit dem Namen Joseph oder Joseph. Ähm, das was auch noch interessant ist, ist also sozusagen, es gibt diese große, diesen Altersunterschied. Deshalb habe ich jetzt eben auch noch mal nach der Architektin und dem äh, Lokaljournalisten gefragt. Also sie haben 20 Jahre Jahresunterschied oder äh, Altersunterschied zwischen sich. Und äh, Joseph ist schwarz und sie ist weiß. Und in dieser Gemengelage oder in dieser Situation präsentiert, nee, kommen wir uns einfach eine richtig schöne Liebesgeschichte. Also es ist ein ganz toller äh, Liebesroman, der aber diese Themen wie eben den Brexit mit einbindet, aber eben natürlich auch den Rassismus im London von 2016 bis es spielt dann 2019 ist das letzte Kapitel ähm, vergleicht das Ganze auch mit ein, den rassistischen Vorkommnissen in den USA. Am Ende geht es dann eben auch noch um die Trump-Era, was das für eine Bedeutung hat für die Communities, für die verschiedenen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe ihn wirklich mit großem Spaß einfach gelesen und habe gedacht, ja, das ist so ein echter Nick Hornby, so wie ich ihn auch erinnere. Also ähm, es ist... Ähm es ist jetzt keine großartige Literatur, wo man sagt, das muss, ich musste unbedingt gelesen haben und ich weiß auch nicht, ob es Bestand haben wird. Aber in dieser Analyse von diesem Brexit, in diesem Dilemma, in dem die alle gesteckt haben, diese Entscheidung überhaupt treffen zu können, finde ich gelingt ihm so was politisch ganz Interessantes, nämlich zu zeigen, Damals, es hatten eigentlich alle gar nicht richtig genug Informationen, um diese gra gravierende Entscheidung treffen zu dürfen. Und also ich lese jetzt auch ein kleines Stück, wir lesen ja jetzt offensichtlich ein bisschen mehr. Ähm, und das ist eine Szene, wo sie zusammensitzen, alle vier mit Lucy und ihren zwei Söhnen und dem Joseph. Und es geht eben darum, wer wie gewählt hat und sich entschieden hat. Und die Kinder mischen sich ein. Und ähm, es geht so los, selbst die Jungs schienen zuzuhören, während sie ihre Frühstücksflocken aßen. »Also hat der Austritt gewonnen?«, fragte Dillen. »Ja. Bist du sauer? Ich bin ein bisschen traurig.« »Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dafür oder dagegen war«, sagte L. Das ist der zweite Sohn. »Du warst für den Austritt«, sagte Dillen. »Ich war dagegen.« »Ha, Verlierer!« »Ich wusste gar nicht, dass du für den Austritt warst«, sagte Lucy. »Warum denn?« »Weil er dagegen war«, sagte L. »Das ist keine kluge Art, eine politische Entscheidung zu fällen«, sagte Lucy, ehe ihr einfiel, dass sie auf exakt dieselbe Weise abgestimmt hatte.« Vielleicht hatten es letztlich alle so gemacht und er zeigt halt in dieser kleinen Szene mit den beiden Jungs, die sich darüber streiten, du warst dafür, du warst dagegen, ich habe gewonnen, ich habe verloren und so weiter, die anderen haben es auch nicht anders gemacht, man hat eigentlich in diesem ganzen Austrittsdebakel immer nur geguckt, in welche soziale Schicht, passe ich eigentlich? In welche kulturelle Schicht passe ich? Bin ich irgendwie eher bürgerlich, Oberschicht, wie auch immer? Oder Arbeiterklasse? Ähm, wie stimmen die anderen ab? Also so wie die abstimmen, stimme ich auf keinen Fall ab, also bin ich wohl die Gegenseite. Und ich finde, das macht er so total schlüssig in diesen verschiedenen Dialogen mit den Kindern, aber es gibt auch eben diese, während dieser Liebesgeschichte oder in dieser Liebesgeschichte gibt es Diskussionen zwischen den beiden. Josephs Eltern stimmen für den Brexit, sie und ihre ganze Blase stimmt natürlich dagegen ähm, und Daran kann er so ganz gut äh, diesen politischen Prozess, der eben ein ja, fataler, sage ich jetzt auch aus meiner Sicht war, oder eine fatale Entscheidung, ganz gut aufrüppeln.
2: Und könntest du sagen, also weil wir uns das ja jetzt auch immer wieder im Bezug auf Corona-Romane oder so fragen, ähm, ist das jetzt schon verarbeitet? Also auch das jetzt so, ich stelle mir jetzt den Nick Hornby-Ton vor, Plus Brexit, mhm. was ja eine tiefe, traumatische Erfahrung äh, für für das ganze Land war. Funktioniert das schon oder ist es doch eher so ein, genau, ich sammel jetzt mal Thesen, Dialoge, die stattgefunden haben. Ähm, mit anderen Worten, war der Roman jetzt in deinen Augen schon fertig, auch in Bezug auf die Reflexion des Geschehenen? Oder glaubst du, da wird auch noch was ganz anderes kommen, passieren an Romanen? Mhm die
0: den Brexit verarbeiten, dokumentieren? Also ich finde, es war ein echt gelungener erster Versuch. Und weil er sich zeitlich beschränkt auf dieses 2016, also wirklich das Jahr rund um den, um das Votum, ähm, funktioniert das für mich. Weil das schon eine Reflexionsmöglichkeit oder Ebene ähm, hat. Ne? Es ist acht, ich hörte, neun Jahre sogar her, ne? 2016. so. Im Übrigen ja auch Trump. Ich meine, das ist alles noch so dicht, es fühlt sich noch dicht an, aber es ist schon fast wieder eine Dekade. Das gelingt und er versucht eben jetzt nicht, dann noch zu erklären, ob die Auswirkungen jetzt funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, wie das jetzt ist, sondern er bleibt in diesem ähm, Vakuum, in dem sie sich alle befunden haben in dieser Desinformation auch oh, total schrecklich. Und Da waren ja auch wirklich viele Fake News unterwegs und diese erinnert ihr natürlich diesen Bus, wo der diese Bus, wo elende Zahl der, drauf, der stand, drauf stand, wie ja. viel Geld fürs Gesundheitssystem dann eingespart werden würde ja, und so weiter. Aber darauf lässt er, er lässt sich sozusagen auf diese Diskussion drumherum ein, aber er bewertet das nicht. Wie ist das jetzt irgendwie ausgegangen? Sondern es, er, er stellt die Debatte eigentlich da und auch diese verzweifelte Debatte, also zum Beispiel ist es so, dass Joseph einfach für und gegen den Brexit stimmt und damit in einer Person eigentlich auch klar macht, diese Wahlentscheidung war gar keine richtige Wahlentscheidung. Die Leute waren zu wenig informiert und vielleicht, muss man auch sagen, war die Wahl zu groß, war die Entscheidung zu groß, als dass man sie mit einem Ja oder Nein hätte treffen können. So, und das finde ich, macht der also macht der total explizit ähm, und, und, und fundiert und geht aber eben nicht weiter und das, was du sagst, Mehr Reflexion wird kommen und muss auch kommen über die Auswirkungen. Aber darauf, das ja macht Reflexion er nicht, ne? oder oder eben auch Metapher,
2: so also mhm. dass man es eben nicht aus dem aus dem Leben beschreibt. Also ich habe mich hab am Wochenende eine Fahne gelesen, äh, wo ich das Gefühl hatte, Corona wird jetzt halt so dokumentarisch ja. thesenartig. So, da habe ich halt nach der Hälfte aufgehört, mhm. weil ich dachte, das interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt wissen, was sozusagen an Metaphern kommen, mhm. an literarischen Bildern, an, an, an Verarbeitung, die eben über so eine ne, persönliche Dokumentation. Hinausgehen. Ich glaube,
0: so. das schafft er eben durch dieses ungleiche Paar. Ja. Dieses eigentlich, dieses Paar, wo du denkst, hä, das kann doch gar nicht funktionieren und das funktioniert aber eben doch, wo sozusagen man sich gegenseitig immer wieder klar macht, ähm, ja, es ist aber nicht so einfach. Also meine Eltern voten nicht einfach nur für den Ausstieg, weil sie Arbeiter sind oder weil sie schwarz sind oder so, sondern es ist eben viel komplexer und ich finde, dieses diese Ambivalenz zeigt sich also als Metapher dann in diesem Paar, ähm, was irgendwie gegen äh, Altersdiskriminierung ankämpft, gegen Rassismus, also Alltagsrassismus ankämpft ähm, und aber auch, also es ist gar nicht so ein Kampf, die machen es mit einer krassen Leichtigkeit, das ist eigentlich das Schöne daran und ähm, das steht außer Frage, dass die einfach ein Paar sind und sich lieben und drumherum naja, die Welt muss sich halt irgendwie äh, muss muss sich halt drumherum ordnen und sie müssen dann damit auch irgendwie klarkommen also das ist glaube ich, wenn die Metapher des Buches. Kommen
1: die entsprechenden Politiker mit Klarnamen vor? Sind das Figuren, die in, dem, in der Romanhandlung eine ja. Rolle spielen? Oder sind das nur Positionen, die da rein...
0: Nee, an der Peripherie. Ja. Wie heißen die denn alle noch? Weißt du, das ist doch auch das Interessante. Ja, eben, das habe ich auch gerade gefragt. Die sind nämlich, also, kommen vor, und hier dieser ganz fürchterliche, aber ich komme wirklich gerade nicht auf, sondern ja. kommt einmal namentlich vor, ähm, nicht Pharrell, also ähnlich, ähm, aber eben nur an der Peripherie und sie sind ja auch weg. Das ist ja das Schlimme. Diese Politiker haben damals gesagt, wir sind ja nur für den Brexit da. Mhm. Und wenn der Brexit vollstaat, dann sind wir weg. Wir räumen danach nicht auf. Das heißt, den, muss, den Mist, den muss jetzt jemand anders aufräumen, mhm. egal wie man dazu steht. Also ich habe jetzt auch noch mal kurz nachgeguckt. Also das ist tatsächlich irgendwie nur neun Prozent der Briten finden den Brexit gelungen. Also momentan, ist natürlich ein momentan Bild, aber 9% Prozent ist extrem wenig. Ja. Ähm, genau, und 62 halten es für einen Misserfolg. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Aber genau, ja, die kommen an der Peripherie vor, aber ist da, auch darum geht es. Ja. Es geht eher darum, wie die Menschen in dieser Situation umgegangen, miteinander umgegangen sind oder überhaupt diese Meinungsfindung, die fast unmögliche. Also ich finde
1: es einen spannenden Ansatz oder ich glaube, das ist auch ein sehr realistischer Blick auf die Welt, dass man politische Entscheidungen oder zu, politische Zugehörigkeiten entscheidet, indem man sich bestimmten Gruppen zugeordnet ja. fühlt. In dem Fall müsste man ja eigentlich sowas wie eine volkswirtschaftliche Analyse vornehmen, mhm. um, äh, zu, zu de, also um abwägen zu können, ist das jetzt richtig oder falsch, äh, aus der Europäischen mhm. Union auszusteigen. Aber da das viel zu komplex ist, mhm. auch für mich übrigens zum Komplex damals war, guckt man sich einfach die Leute an, die bestimmte Positionen vertreten und überlegt sich, sind die jetzt was für mich? Würde ich mit denen Bier trinken gehen? Ja oder nein? So, ne? Ja,
0: und die die Mutter ist Krankenschwester von Joseph und die sagt, naja, 75 Prozent unserer Leute sind Polen. Was mache ich denn, wenn die alle ausgewiesen werden? Dann wird das Krankenhaus zusammenbrechen. Ja. Ähm, also stimme ich jetzt dafür oder dagegen? Die Löhne sollen dann hochgehen. Also es ist einfach ein Dilemma. Es ist nicht so einfach erklärt mit, äh, du gehörst in diese Kategorie und deshalb wählst du pro Brexit oder gegen Brexit. Ne? Genau. Ja, also eine unbedingte äh, Empfehlung, Nick Hornby mal wieder zu lesen und sich mit dem Brexit zu beschäftigen. Ähm, genau, die super Überleitung zu dir ge gelingt mir vielleicht nur über die Frauen, also weil das ist vielleicht das Gemeinsame, obwohl wir hier zwei Autoren bisher vorgestellt haben, mit Thereta und Nick Hornby, kommen wir jetzt aber zu einem Sammelband, was Schriftstellerinnen versammelt, die über wechselhafte Jahre berichten, schreiben, darüber nachdenken und den hast du mitgebracht, Janika. Yes,
2: und zwar, weil wir morgen wieder eine Veranstaltung unserer Reihe haben, Eine Frau wird älter, die tatsächlich schon seit vier Jahren jetzt im Literaturhaus stattfindet, ähm, inspiriert durch den Titel ähm, der, des, des Memoirs von Ulrike Dresner, Eine Frau wird älter. Und wo wir Gegenwartstitel und Titel der Vergangenheit ähm, gemeinsam präsentieren, die sich mit dem Älterwerden der Frau beschäftigen. Und das sind im Allgemeinen natürlich keine Ratgeber oder auch Bücher, die sich jetzt explizit mit den Wechseljahren oder so beschäftigen, sondern natürlich vor allem literarische Titel, die eben auch nach neuen Bildern und einer neuen Sprache und überhaupt einer neuen Form für eine älter werdende Frau suchen. Und das gelingt diesem Band, muss ich sagen, wesentlich besser als ich erwartet hatte, also wir waren natürlich neugierig drauf und dachten, super, das passt gut, es sind viele Gegenwartsautorinnen drin, aber mir sind bei der Lektüre tatsächlich ein paar Sachen klar geworden, also auch über diese Reihe und ähm, das war natürlich sehr produktiv. Ähm, zum einen natürlich die Frage, ab wann ist eine Frau eigentlich älter und sie machen das hier ganz charmant, es sind immer so die, die ähm, Geburtsjahre, dem Text vorangestellt. Ähm, es sind halt von Alida Bremer über Marlene Strerowitz, äh Barbara Frischmuth, Marianne Gruber, Katja Oskamp also eine ganze Reihe namhafter Gegenwartsautorinnen. Und man könnte jetzt einmal sagen, gut, so plus minus 50, also das ist ein Alter, was ziemlich oft vorkommt, ähm, und was wir hier auch gemacht haben und wo ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob das eigentlich auf die Dauer funktioniert, ist natürlich, sich mit dem körperlichen Verfallsprozess äh, zu beschäftigen. Also ich habe jetzt mittlerweile wirklich schon sehr viele und auch sehr unterhaltsame Metaphern über schwabbelnde Oberarme oder irgendwie ne, allmählich in die Breite gehendes Hinterteil oder Falten gelesen. Und eine der Fragen, die ich mir halt gestellt habe, war, ist, ob... Selbstironie, was ja immer eigentlich eine gute Idee ist und auch sicherlich im Zusammenhang mit dem Älterwerden eine gute Idee ist, ob das aber auch eigentlich so eine Sackgasse ist, indem man das halt irgendwie besonders lustig darstellt, wie man irgendwie vorm Spiegel steht und noch irgendwie versucht, was zu retten oder, und ob man, ob danach eigentlich die Einsamkeit mit so einem Alterungsprozess nicht womöglich noch größer ist. Weil du jetzt hast so das Stilmittel Selbstironie irgendwie verfeuert. Und was kommt eigentlich dann? Und das Zweite, worüber ich noch nie nachgedacht habe und was auch total interessant ist, ist, dass es, glaube ich, tatsächlich so eine Generationenverschiebung gibt, wie mit diesem Alter umgegangen wird. Die jüngste Autorin ist Linda Stift mit Jahrgang 1969. Und die älteste ist, glaube ich, Barbara Frischmuth oder mit 1949 oder ich glaube sogar noch jemand noch älter. Und da passiert was. Und dann gibt es so die, die Kohorte in der Mitte mit Jahrgang 63, 64, irgendwie sowas. Und ähm, tatsächlich schreibt Barbara Frischmuth einen Text, wo ich dachte, ach lustig, das hätte ich vielleicht mal gedacht, aber das hat sich ich weiß gar nicht, weiterentwickelt stimmt nicht, aber da ist sozusagen ein, sind neue Bilder oder oder äh, neue Reflexionen schon eingezogen, indem sie nämlich sagt, ja man muss sich ja nicht immer so auf sein Äußeres konzentrieren und eigentlich sind die, die Frauen, also sie Zitat, mich begeistern alte Frauen, die durch ihre Kumpelhaftigkeit den Männern keine Chance geben, sie zu ignorieren, wobei die Augenhöhe von den Frauen ausgeht und nicht von den Männern erbeten werden muss. Also das habe ich irgendwie schon nicht so richtig verstanden.
1: Hat sie ein Beispiel dafür, wenn Sie damit Nein, meinen? nein,
2: es war sozusagen, sie sie überlegt eben, wie kommen wir aus dieser Falle raus, immer so auf unser Äußeres reduziert zu werden und endet dann jetzt so ein bisschen äh, un, uns, äh, unzureichend zusammengefasst mit der These, ne, es kommt auf die inneren Werte an. Und dann gibt Linda Stift auf der anderen Seite, die in ihrem Text beschreibt, dass... Männer ganz offensichtlich keine Punkte mehr damit machen können, im öffentlichen Raum das Aussehen von Frauen zu kommentieren. Also sowohl ne, in, in freundlich gemeinter als auch in negativer Absicht. Das fand ich ganz interessant. Also da klafft halt schon ziemlich viel dazwischen. Und dann gibt es die in der Mitte, die einfach sehr, zum Teil sehr lustig, aber auch sehr nachdenklich reflektieren, okay, was ist jetzt dran? Also wie ich brauche, sagt glaube ich Ulrike Dresner, ich brauche eine neue Form für die, die ich jetzt bin. Es geht eben nicht die Oma, es ist nicht mehr jung und sexy. Wer bin ich jetzt? Äh, es ist, glaube ich, so lustig, bei, bei Katrin Sättig zitiert sie ihre Mutter, die immer sagt, was glaubst du, wer du bist? Und sagt sie, ja, die, die Frage beschäftigt mich eigentlich <lacht> immer noch. Ich weiß ähm, es nicht. <lacht> und, und hängt sich auf zwischen einem anderen Satz, der sie immer verfolgt. Wer will die Alte denn noch sehen? Was irgendein Mann über eine alte Schauspielerin im Fernsehen gesagt hat. Wie das ganze Buch überhaupt durchzogen ist von so Sätzen und das kennen Sonja und ich bestimmt auch. Ich weiß nicht, ob du auch, Felix, aber es gibt ja so Sätze, die haften sich dann plötzlich fest. Irgendwas Gemeines oder noch nicht mal Gemeines, das sind die schlimmsten Sätze, die sich dann irgendwie so einbrennen. Und wie, also so ganz hier gibt es zwei ganz besonders schlimme, ähm, natürlich übers Aussehen, hinten Lyzeum, vorne Museum. Und eine Frau wird ge ähm, gefragt, als sie sich was Schickes angezogen hat, ähm, ist das von Beate User aus der Seniorenkollektion. Und du kannst dir halt schon denken, dass das das sind keine ausgedachten Sätze, das sind Sätze, die tatsächlich…
1: Männer zu Frauen. Ja, gesagt, Männer ja. zu
2: Frauen, ausschließlich Männer zu Frauen. Oh. Und… Ähm, und dazwischen sozusagen seine Form zu finden. Und mein, mein, mein Lieblingstext äh, ist, glaube ich, von, von Ruth Scherha, die ich auch noch nicht kannte als Autorin, die erst beschreibt, wie sie sich Klamotten anzieht, die sozusagen altersgemäß sind. Und ihr Mann nur, stellt das auch fest, sozusagen, es ist jetzt alles so ein bisschen Gedeckte lockerer Farben. geschnitten, äh, gedeckter geschnitten, <lacht> keine nackten Arme mehr, keine nackten Beine mehr. Und denkt sie, ja, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt wieder so ein Schlauchkleid und dann zieht sie das Schlauchkleid an, das geht, das fühlt sie sich auch nicht, was hat irgendwie den ganzen Rücken ausgeschnitten und dann kommt halt irgend so ein blöder Kommentar. Dann zieht sie keine Unterwäsche mehr an. <lacht> Und das, der Text endet damit, dass sie ihre ganzen Klamotten wegschmeißt und sagt dann zu ihrem Mann, als er dann so sagt, so empfindest du das jetzt sehr nachhaltig, du willst jetzt keine Klimadiskussion. <lacht> <lacht> und das hat irgendwie, also so ne, in dieser, dieser Bildhaftigkeit, auch diesen Prozess des Rausfindens, dass es halt allein mit Trotz noch nicht getan ist, dass es allein mit gedeckten Kleidern noch nicht getan ist eben diese neue Form zu finden. Hm. Und, und da arbeiten sich halt die Texte in ganz unterschiedlicher Art und Weise dran ab und ähm, haben mir sehr große Lust auf unseren Abendmorgen gemacht.
1: Aber in, äh, in Summe scheint das doch alles, wird äh, Altern offensichtlich erfahren als eine Zumutung, an die, zu der man sich irgendwie zu verhalten hat. Ne? Oder gibt es auch den Ansatz, das irgendwie positiv zu betrachten? Nein, es
2: ist gut. Also äh, positiv... <lacht> Lass kurz überlegen. Nein, also was tatsächlich, es gibt zwei Texte, also einer von Alida Bremer, die sagt, meine Erfahrungen in Deutschland als Migrantin sind wesentlich gravierender als alle, die ich als alternde Frau machen mhm. könnte. Und ein, ein fiktiver Text nehme ich an von Stenka Becker, wo sie als ältere Frau oder die Protagonistin als ältere Frau eine viel jüngere Frau pflegt, die eben schwer erkrankt ist und überhaupt nichts mehr tun kann, also sozusagen die Relativität auch von diesem, äh, Beklagen des Alters. Aber tatsächlich fehlt ein Bild, glaube ich, für, also was ja auch mit unserer Gesellschaft zu tun hat, für eine coole, tolle Frau, der, zu der man sozusagen ein, ein Bild in das, in das man selbst hineinwachsen will. Und ich glaube, es ist wieder Katrin Sädig, die eben sagt, ja, es gibt die ja, ne, die die Lustigen, die Coolen, die Zynischen. die ne, es, Wir müssen nur aufhören, sie zu hassen. Wir müssen selbst uns empowern, eben so eine Frau zu werden und uns vielleicht wirklich mal zu emanzipieren von diesen immer gleichen, mhm. vor allem über den Körper gehenden Ekelmetaphern.
0: Es ist ja auch interessant, dass es es sind ja wechselhafte Jahre. Also ich glaube, es geht jetzt weniger darum, ähm, junge Frau und alte Frau, sondern auch den Wechsel dazwischen. Also das ist ja oft dieses Alter. Vielleicht ist es auch sogar 45, 50, 55. Also schon was irgendwie damit zu tun hat, wenn man wegen die Kinder ausziehen, wenn man in die Wechseljahre kommt, wenn man was was ist man dann eigentlich? Dann hat, hat man dann seinen Beruf und wie will man sich dann nochmal neu gestalten oder kennenlernen? Das Spannende. Und und da drin so wenig Auswahl an Bildern zu haben, das ist, glaube ich, das Fatale. Und da zu suchen und zu sagen, nee, da muss mehr hin. Also ich kann die schrullige Oma werden, ich kann aber auch die coole... Businessfrau werden, die mit Tüdeln Ohne Klamotten. Ja. Ohne Klamotten oder ohne <lacht> Unterricht oder was auch immer. Es muss einfach mehr Bilder sozusagen müssen entstehen dürfen, um die, die Palette breiter zu machen. Das ist, glaube ich, eher der Wunsch. Und ähm, naja, dass man sich da immer irgendwie wieder neu erfinden muss und möchte, das, das ist doch eigentlich erstmal was Gutes. Ja, total. Ja. Ich jetzt
2: mal, damit wissen wir, dass das jetzt hier eine schöne Symmetrie hat. Auch noch den letzten, ganz unspektakulären Absatz aus dem Text von Katrin Seddick. Wie also jetzt leben unter diesem Vorzeichen, mit dieser Welt, mit all dem, was wir immer noch können und jetzt endlich wissen? Das ist es, was mich jetzt beschäftigt. Kein falscher Optimismus, keine einfachen Antworten. Ich bin 52 Jahre alt. Ich überlege mir, wer ich nun sein will. Ich gehe meiner Arbeit nach. Ich habe meine Freundin.
0: Ich denke, es wird gehen.
2: Schön. Ja, und ich finde, das, das ist irgendwie schön. so okay. Das ist total
0: Erstmal schön. Und es fängt vielleicht auch bei diesen schrecklichen Worten an, wie Wechseljahre und so weiter. Also im Englischen heißt es einfach Change. Mhm. Ähm, ja. Also vielleicht kann man so auch mal anfangen. Es ist einfach eine Veränderung und die kann man irgendwie positiv gestalten. Ähm, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Abend morgen im Literaturhaus, wenn die Herausgeberin kommt. Und, äh und es kommt Bernadette Conrad. die wird
2: uns Vicky Baum vor Rehn wird gewarnt vorstellen, sozusagen wo ähm, ich glaube ein, ein, ein ganzer Roman über die Waffen des Alters, also das ist sozusagen das, der Counterpart ähm, aus der Geschichte und moderiert wird das Ganze
0: von Hanna Lühmann. Sehr schön. Dann danke ich vielmals für Podcast 34. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit neuen Büchern und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Auf bald. So. Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.